0: Buenas tardes, bienvenidos al podcast de Negocios Sin Números, como cada semana los acompaña Rodrigo Sánchez. ¿Cómo estás Rodrigo?
1: Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, gracias. Yo soy Luis Brito, como siempre, ya saben, aquí estamos. La semana pasada tocamos el tema de branding, pero lo tocamos desde un punto de vista de la importancia que tiene la marca como imagen. Pero hoy día tenemos el gusto de que nos acompañe la licenciada en Derecho, Wendy de la Vega. Hola Wendy, ¿cómo estás?
2: Hola Luis, hola Rodrigo,
1: buenos días, buenas tardes. Buenos días México, buenas noches, <risa> bueno, donde quiera que nos escuches. Buenas noches. Buenas noches Alemania. <risa> ya, sí,
0: eh, esta semana vamos a hablar vamos a hablar un poquito ya más del tema de, ya quiero, quiero crear mi marca, ¿ok? Ya como lo que hablamos la semana pasada, ya tengo todo claro, si sí quiero hacer una marca, pero ¿cómo la registro, no?
1: ¿Y ahora qué sigue?
0: Exacto. Y para eso tenemos una experta, para que nos ayude un poquito con, con estas dudas que la gente pueda tener.
1: Para ir esclareciéndolas, o oh, ampliándolas que también se van. Exacto. Ahí claro. eh, Wendy. ¿Tú cómo estás Wendy?
2: Bien, gracias Rodrigo, aquí bueno. con el gusto de, de platicar del tema
1: de registro de marcas. Entonces, vamos a hablar de marcas. Entonces, ya tengo una idea de mi marca, ya tengo un logotipo, ya tengo este, una imagen en mente, ya tengo mi changarro, mi negocio arrancado. Un entonces, nombre,
0: un nombre que es muy importante. Y eso es lo que voy muy... Un nombre en mente.
1: Ya, ya tengo un nombre en mente. Ahora, ¿qué tengo que hacer para, para formalizarlo? ¿Para dejar de llamarme los tacos el vuelo de la esquina? ¿Para llamarme, no sé, taquerías en águila? Los <risa> vuelos. Andale.
2: Pues, lo, lo que, lo más importante es checar la viabilidad del nombre. Entonces, pues, la recomendación más importante es, primero, saber si ese nombre que tenemos es viable. ¿Qué es eso de viable? Pues que no se encuentre registrado uno igual o similar. ¿En dónde? En el INPI. Que es el Instituto Mexicano de la Propiedad ¿perdón?
1: De la Propiedad Intelectual.
2: intelectual. Entonces, ahí tenemos que checar que no exista ya el el, el registro, porque muchos me dicen, no hombre, es que yo ya lo googleé y de verdad que mis tacos águila no existen en ningún lado, pero no es es que lo googlees, es que tenemos que saber buscarlo que es en esta El INPI tiene una base de datos que que ahí es en donde buscamos, que se llama el Marcia y el antiguo Marcanet, que es el que usaban antes, que honestamente a mí me encanta más, se me hace como más preciso, pero bueno, ya esa es percepción de cada quien. Entonces, ahí es en donde tenemos que hacer esa búsqueda fonética, que es buscar que no exista un nombre igual o similar. ¿Para qué? Porque si nosotros metemos el nombre... Y nos emocionamos y creamos el logotipo y le invertimos ya en en redes sociales, en páginas y lanzas todo. Y resulta que existe uno igual, pues lo más posible es que te lo vaya a negar el INPI, ¿no? O sea, por la ley. Ahí en los artículos te dice que no no puedes, no pueden coexistir dos porque hay hay una competencia desleal, se confunden.
1: Ok, una pregunta. Eh, cuando tú vas a registrar una empresa, cuando es la manifestación de voluntades de dos o más socios, eh, esta parte la hace el notario, ¿no?
2: Ese es otro tema. Ajá. No tiene
1: nada que ver.
2: Ese es constituirte como una persona moral. Uh-huh. Es, eh, ahorita está... Es, es un tema independiente de la marca. O sea, me uh-huh. refiero a independiente porque no necesitas ser una persona moral para crear una marca. Para, para registrarla. Puede ser persona física, que es cualquier individuo. Tú, Luis, registras tu marca y a lo mejor eh, dices, ah, bueno, pero quiero que mi esposa también sea dueña de la marca. Ah, bueno, pues la registramos en copropiedad el 50% cada uno. Eh, a, ¿O sabes qué? Más adelante nosotros vamos a crear, mi esposa y yo, o sea, tu esposa Luis, <ríe> si tienes, la... vamos a crear una, una persona moral, pero queremos que más adelante, por las cuestiones fiscales, la persona moral sea dueña de la marca. Sí se puede, haces una sesión de derechos y ah, ustedes, claro. personas físicas, este, le ceden los derechos a la persona moral, a sí. no Granito SADCB, de CB, por así decirlo.
1: Okay. Nada más para dejarlo claro. Una cosa es la razón social o denominación social y sí. otra cosa es el nombre comercial o el nombre de mi marca. ¿Estoy en okay. lo correcto? Correctísimo.
2: Eh, muchas veces la marca puede llamarse como la razón social. O sea, okay. hay marcas que si tú ves, si sí le ponen, este, no sé.
1: Se me ocurren así.
2: SADCB. de CB.
1: ¿No? Se me ocurren tres casos de cajón. Nueva Walmart de México, SDRL. Suburbia de México, SDRL. Eh, Sam's Club de, de México, que bueno, sigue siendo Walmart. Eh, o puede ser Costco, etcétera, que, que tienen ese nombre, ¿no? O y por ejemplo. Que también es de. Pero. México.
0: Y fíjate que hay unos. O sea, estos que estás mencionando, simplemente va el agregado, pero yo me acuerdo el caso de un call center, Telvista, que el nombre comercial es Telvista pero en verdad su denominación social no tiene nada que ver, se llamaba grupo técnico de servicios, una cosa así.
2: Ah, claro, es que ahí ahí, eh, el nombre comercial, bueno, la marca, porque el nombre comercial es es otra figura que tenemos en en marcas, la la marca puede ser un nombre y le pertenece a esa persona moral que dices que es diferente el nombre, y ya eh, ahí sí. Para las cuestiones fiscales y para comprobar que, que, que estás usando el uso, que estás usando la marca con la persona moral, porque ahí ya nos metemos en temas muy importantes, pero sí ya están así como más profundos, de quién, quién es el dueño de la marca y quién la está usando, porque a futuros problemas legales, que alguien quiera meterte por ahí este, una demanda un juicio de nulidad o algo, tú necesitas demostrar que el dueño de la marca es el que la está usando. Si resulta que tú, Luis, eres el dueño de de tacos, las águilas que me dijiste, y resulta que más adelante tú y tu esposa hicieron la persona moral y resulta que la persona moral es la que está haciendo uso de la marca facturas a nombre de la persona moral, pues no es la misma persona en la parte jurídica. O sea, Luis, aunque sea tu empresa y tú seas el apoderado legal, no es la misma persona. Entonces, ahí para demostrar el uso de la marca hay que hacer una sesión de derechos en donde... Este, Luis y la esposa le cedan eh, la marca a la persona moral, ¿para qué? Para que el que la está usando sea el dueño de la marca y más adelante en futuros problemas legales se demuestre que, que, que es la misma persona, o sea, que hay una continuidad, okay. porque ahí te pide un, okay. unos años para, para, que, para que tú la estés usando.
1: En, en ese tema, por ejemplo, eh, también eh, aplicaría, por ejemplo, las, eh, las franquicias, ¿no? Se me ocurre eh, similares. Similares es la marca, el doctor Singh es la marca, pero todos aquellos que adquieren la franquicia tienen que pagar el derecho de usar la imagen, de usar la marca. Está ya correcto?
2: Ah, sí, lo que pasa es que ese tema de, de las franquicias, obviamente lo primero que ya tienes que tener es el registro otorgado o sea que tú ya tengas la marca el título de propiedad y en base a eso para llegar a una franquicia hay que cumplir con, con una serie de pasos es todo un proceso porque tienes que cumplir bastantes cosas No tienes que tener un manual de identidad uh-huh. de vámonos a los software al McDonald's lo mismo que esa es una franquicia no uh-huh. es un contrato de un uso de marca porque es diferente el, el uso de una franquicia al contrato de un uso de marca Ahí es por donde empiezas. Para que llegue a una franquicia, tienes que tener ciertos puntos, o sea, ya tienes que tener cierta fama, ya tienes que tener ese, ese ¿cómo se llama? Que te digo, ese manual de imagen, en donde lo mismo que usas en Querétaro, es lo mismo que estás usando en, en Guadalajara, en Guanajuato, es lo mismo. Si tú entras a una sucursal de software, te venden lo mismo, tienen todo estandarizado, eh, los colores la comida, es más, hasta tienen un proveedor ya para que la comida te sepa igual. No sé si viste la parte de que está súper interesante de McDonald's, cómo estandarizaron el, las papas, o sea, yes. las papas, lo mismo que consumes en cada sucursal es lo mismo, el sabor. ¿Por qué? Porque se fueron con un solo proveedor, porque se dieron cuenta que las papitas sabían diferente de un lugar a otro por la cosecha y por el tipo de papa entonces uh-huh. ellos estandarizaron todo eso en las franquicias entonces todo ese manual y todo eso es, entra en la franquicia para que sea la franquicia hay que pagarle al INPI o sea con el INPI das de alta y pagas un, un contrato ahí entre particulares pero debe de contener todos estos elementos si no, si nada más eres, estás iniciando y eres tacos el güero o tacos este, ah. águilas que me dijiste, pues uh-huh. lo que haces es un contrato de uso de marca en donde tú, Luis, o tú, Rodrigo, le estás autorizando a, a, un a, a un tercero el uso de la marca. Y ahí ya meten, este pues obviamente, todo lo que conlleva la marca, ¿no? ¿A quién le pertenece? ¿Cuánto tiempo? este de, de a como
1: todos, la parte
2: importante. Ah, toda esa parte ahí ya la, la metes pero hay que darlos de alta, eso hay que registrarlo en el INPI no es algo que se quede
1: claro
0: okay. apenas estamos empezando a registrar la marca y Rodrigo ya quiere franquiciar sí,
1: no, ya, eh, ya ya de aquí a vender yo
0: Apenas tengo pensado mi nombre, ya Rodrigo. No, ya hay que hacer franquicia. <risa> Mira,
1: pues yo sí. soy influencer, pero sí soy negociante. Lo mío es triste, vámonos.
2: Tiene, okay. ¿tiene? Llama visión, visión.
0: Visión, visionario, visionario.
2: Es visionario
0: el, el, el INPI. Es, es, es federal, o, o, o sea, debe sí. haber uno en cada estado, ¿no?
2: No, es, es federal y, okay. y tiene, tiene oficinas. Este en León y están creo que en Guadalajara en la Ciudad de México pero tiene oficinas enlace que es la Secretaría de Economía en donde tú puedes ingresar uh-huh. los trámites y todos se canalizan a México es federal
0: uh-huh. Entonces para la gente que, es de, que no es de la Ciudad de México tendrían que ir a una oficina de enlace de la Secretaría de Economía en caso Así. que quisieran registrar una marca
2: Así es, ahí, Pero ahorita ya está todo más fácil en línea, o sea, ya, no tienes, que
1: dejar
2: todo en, ya no tienes que ir a dejar físicamente los documentos, eh, ahorita con la pandemia, de hecho el INPI estuvo trabajando muy duro, que fue cuando nos cambió al Marcia, del Marcanet, al antiguo Marcanet, que es la página en donde tú buscas y tu marca es viable, entonces la estuvieron poniendo y sacaron el Marcia, ya lo traían desde atrás, Pero ahí lo metieron así rápido, esto, ¿no? Y metieron todo, que es ventanilla única, metieron este para que uno pueda hacer todos los trámites en línea. Perfecto. Entonces ya está así muy a gusto, muy cómodo y ya no te expones tanto. Y además el tiempo de de trasladarte de un lugar a otro es mejor. Y sí, que, que hay gente que le gusta tener todo en físico y tener los sellitos ahí, ¿verdad?
1: Sí, Entonces,
0: e ir al lugar que lo atienda alguien, ¿no?
1: Sí, sí,
2: sí. La visión, se vale, es muy válido. Entonces, pero sí, ya todo está en línea.
1: Perfecto. Sí, eso es que sí está complicado ¿no? esa parte. Por un lado, se, se me ocurre el tema de la licencia de tránsito, ¿no? Que están manejando, que igual podría ser electrónica. Entonces te vas a ver bien chulo diciéndole al señor oficial, sí, como no, mira, aquí traigo mi licencia, ¿quieres revisarla? Y si ya de por sí te la quitan, te van a quitar el celular también, no, yo sí quiero la tarjetita.
2: Sí, hay cosas así, por ejemplo, ¿no? Que sí, que sí prefieres que sean en físico. ¿En
1: físico? No, y
2: además ahí para la licencia de conducir, creo que te deben de hacer este revisión de, de ojos. No es lo mismo hace cinco años que la sacaste ahorita, ya puedes estar más miope, entonces demasiado. <risa> De hecho. Entonces sí puede ser un peligro al volante si sí, sí, sí no te revisan. Pero bueno, estos trámites, sin embargo, son, son más, este, pues, que sí pueden darse en, en línea, ¿no? Que lo mismo que vas a ingresar en físico y hasta mejor porque te ahorras papel, menos árboles. Sí, Eso sí,
1: claro.
2: exacto. Menos árboles y, y y, pues, más rápido, ¿no? Y, de hecho, te resuelven más rápido en línea que si vas en una oficina enlace. Si tú vas a dejar en la oficina enlace en lo que te llevan de Querétaro a México los papeles, que se va a la valija, que es este, vaya como el correíto para México, uh-huh. tardan 15, 20 días, un mes, dependiendo. Entonces, en lo que les llega la información al INPI y en lo que la revisan, pues, a ti te están resolviendo en unos... Cinco, siete meses, ¿no? Una marca. Lo que en línea te lleva más o menos cuatro meses, hasta tres. La ley te dice que es como de de, de tres a siete meses. Es el periodo en el que el INPI eh, te da contestación. Para decirte si tu marca, eh, si te otorgan el título de propiedad, pues muy padre, ya te lo mandan y ya. Porque ya no te lo dan físicamente, eh, ya es un pdf antes <risa> te, daba, eh, te mandaban impreso, en tamaño carta te mandaban el título de propiedad ahora, okay. ya, ahora ya ya tiene como unos dos años más o menos, que ya no sí. te mandan que ya es un pdf y eso está mejor, porque si lo sí. pierdes, ahí está está claro. ahí claro, en, o lo tienes guardado por ahí en alguna carpeta y lo puedes imprimir
0: claro de hecho, la, la cédula profesional también ya es eh, digital, ya no te dan el, el cosito ese.
2: tú pierdes un documento de esos para la reposición, ¿dónde? ¿Cómo? Ay, sí. Sí. Es un ¿qué han contado. yo <risa> <risa> la, la suerte de eso, me han contado.
1: No me acuerdo quién me contó precisamente de la cédula profesional, que se le perdió, se le rompieron, no me acuerdo y desplázate desde donde quiera que estés en este caso desde el norte de la ciudad hasta el sur de la ciudad vete a, 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 al campus de la a tramitar los derechos a pagar y luego regresate por la documentación y luego vuelve a ir a que te la entregue. No, en línea ciertamente tiene grandes ventajas la digitalidad
0: no, una maravilla uh-huh. perfecto entonces ya tenemos la la idea de la, del nombre se busca que no esté registrado donde les decía hace Marcia ya digamos que... así ah, el, el nuevo, ¿cómo se llama?
2: El nuevo es el Marcia. Uh-huh. Y el otro es el antiguo Marcanet, o Marcanet. El Marcanet. Que le cambiaron Exacto. el nombre, le pusieron el acervo, Marcas. Entonces, okay. la, la diferencia es que pues el Marcia está muy, muy actual, ¿no? Así, obviamente te das cuenta de lo viejito a lo nuevo, pero, uh-huh. pero uno que está casado todavía con, con, con el otro. No lo dejo, no lo
0: dejo. Ya te acostumbraste, ¿no?
2: ¿si puedo buscar es el... ex tóxico. Sí. <ríe> sí. Si llega alguien nuevo y me dice, no, pues cómo te gusta el viejito, si mira el nuevo, es este, muy eficiente, pero cada quien con, como se acomode, sí. ¿no?
1: Okay. Bueno, ya tengo mi búsqueda fonética, ya vi que este, Tacos el Güero ya está ocupado y tengo que salir con otros nombres hasta que le doy a Paco de Mondragón, no sé. Ya tengo esa esa búsqueda, ¿qué sigue?
2: ¿Qué sigue? Pues ahora sí, si ya checaste que tu nombre es viable, pues entonces sí te lanzas con esta parte de diseño, con el logotipo, y a ingresar la marca lo más rápido posible, porque... Porque si tu marca fue viable el día de hoy que lo checaste, el día de mañana alguien puede meter algo similar o algo igual. Y, ay, ah, es que ah. si yo ya he revisado, sí, pero la gente está metiendo marcas por todos lados.
1: Bueno, y todos los días.
2: Todos los días se, se ingresan marcas como no tenemos una idea. Entonces, si tu marca sientes que es un nombre así como, ay, pues es que es mi apellido. O sea, soy yo, pues sí, pero hay... Sí, pero
1: millones, ¿Cuántos?
2: Luis es ahí, ¿no? Porque puedes registrar Luis. Sí. Luis este, como marca. Pero pero tú dices, es que es mi nombre. ¿Por qué me lo van a quitar? Pues sí, mi rey es tu nombre.
0: <risa> tu marca. Igual que el de millones <risa> de personas.
2: <risa> o
1: sea, lo que te llamas Dolce Changabana.
2: ¿En qué? En lo mismo que tú estás haciendo. Claro.
1: Entonces, okay, sí. Me acabas de desbloquear un miedo. O sea, yo podría registrar, este, no sé, me dedico a hacer zapatos. Y mis zapatos, cada vez que la gente la ve, dice, ¡ay, no mames! Y digo, ¡ay, voy a registrar mi marca como ¡ay, no mames! En lugar de ¡ay, güey! ¡Saludos! Este, y me dicen, ¡sí, sí, sí puede! Sí se puede. ¡Ay, no mames! ¡Es, está, es factible! ¿no? Yo la registro y me dicen que sí, en la búsqueda fonética... Tengo cierto tiempo para ir a registrarla y me la respeta, o el día de mañana Luis me puede robar ese nombre, hacer la búsqueda fonética, ver que está disponible y registrarlo también.
2: Así es, si está disponible cualquiera lo puede ingresar.
0: Madre claro. De... Lo que pasa es que la búsqueda fonética es nada más ver si está disponible, no no estás generando ningún trámite.
2: Al día de hoy, o sea, tu búsqueda la, la estás haciendo 23 de julio a las 12:34. Mañana, 24 de julio, alguien ya la pudo ver... este. Entonces, en lo que tú te tardaste ya... Por eso es que si tu nombre es viable... Rápido, logotipo, y rápido la meto, ni le pienso. Si estoy con que, a ver, espérame tantito, déjale ahorro al cochinito. (coughs) Tienes que volver a checar, porque a lo mejor ya el nombre no está disponible. La verdad, el el INPI se, se fija mucho, digo, por experiencia que les comparto esto, se fija mucho en la parte fonética. Entonces, si me dicen, no, pero es que Carla se escribe con K y yo lo meto con C, pues sí, pero fonéticamente suena idéntico. Entonces, no hay ninguna diferencia, no hay ningún distintivo. Por ahí mis clientes me sueñan con distintividad. ¿Qué es eso? Que sea diferente tu nombre. No, no, No podemos meter cosas muy similares. Y en la parte fonética, ah. uff, uh, se basan así muchísimo. Entonces, ahí es en donde hay que ponerle ojo.
1: O sea, yo puedo ir a registrarla e incluso durante el registro me lo pueden tumbar porque alguien más ya lo registró. O sea, da, ah, es que dándome entender. Es que,
2: eh, a ver, hay una... Primero en tiempo, primero en derecho. O sea, el que mete primero gana. Así de simple.
1: Okay. O sea, ¿lo puedo meter a la par con diferencia de una hora en Tijuana y una hora en Ciudad de México? Y va a ganar el que lo metió.
2: El que mete primero gana. Oh, pues.
1: por ejemplo,
2: los, del, del tema que les, les platicaba por ahí de, bueno, de, de marcas. No sé, ahorita no, no se me ocurre un ejemplo, porque la que traigo ya chequé y no la han otorgado y está en pleito. Entonces...
1: Verte. Este, yo no había entendido esto hay un, hay un cuentito corto De Edson Zúñiga, el norteño comediante eh, Que hace el compallito. El compañito eh, Lo crearon en Televisa Para Televisa, pero todos sabemos Que quien es el compayito es Edson Zúñiga Entonces Televisa Descansa Edson eh, siete días Y en esos siete días van y lo registran En todos lados, en toda la república Y ya no hay forma de que El titular, el dueño de, Original de, 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 del compañero de Estados Unidos lo pueda registrar, porque fonéticamente hablando, cualquier derivación es propiedad de Tervisa. Creo que va por ahí el tema, ¿no?
2: Pues sí, aquí las empresas se ponen muy listas y registran muchas clases y registran rapidísimo, pues ya se comieron. Además, tienen un contrato. Me imagino mm-hmm. que esa parte la desconozco claro. que contratos previos. Entonces, por ejemplo, hay cláusulas que manejan que tu trabajo les pertenece porque te están pagando como esa parte de... Sí, de, no, de no. Entonces, no, los no, registros no, a no. Limpi este, les pertenece a la empresa. Muchos se las gastan así, ¿no? Son cláusulas, dependiendo sí. de que tengan firmado.
1: No, no.
2: Sí. Entonces, ahí sí. Porque, pues, este compayito fue creado para el show de Televisa, ¿no? Exacto. Sí. Tenemos... Muchos personajes este, que, que se meten en, en pleitos por los derechos, esos hay otros que son los derechos de autor, acá son los derechos de, de las marcas, que es uno es INDAUTOR, derechos de autor, y el otro es el INPI, que es marcas y patentes, entonces este son diferentes, hay que tener tienen contratos las empresas por todo, por la parte de derechos de autor, por la parte de marcas, por todo. Que están ligadas, por ejemplo, si tú eh, registras este jaboncito loto, jaboncito loto, y metes el, la imagen del diseño de tu, obviamente tienes un diseño en ese logotipo eh, y lo quieres registrar en la parte de derechos de autor. Si lo quieres, si lo registró Luis y lo quiere registrar Rodrigo Indautor le va a decir, espérame tantito y hay un registro en el INPI con ese logotipo, o sea no hay, no procede entonces ahí se protegen
0: perfecto entonces ya el nombre ya quedó digamos, si sí está, después ¿qué, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? ¿cuál es el, el siguiente paso?
2: el siguiente paso es me voy con el logotipo, ya tengo el logotipo yo voy a ser el dueño o voy a hacer lo, lo que platicábamos, ¿no? Eh, tengo,
1: tengo los derechos de explotación.
2: ¿O, lo, o va a ser, mande?
1: Tengo, tengo los derechos de explotación de esa marca.
2: Eh, no, no hasta que no la registres. Hasta que tú no tengas el título de propiedad, este, vas a tener tú esos derechos, vas a poder tú hacer lo demás. Entonces, por ejemplo, ahorita, ya el nombre es viable, ya el logotipo, ¿soy yo quien lo va a registrar o una persona moral? La persona moral es la empresa, SADCB, o de responsabilidad limitada, de capital, lo que quieran, ¿no? Una API, lo que sea. Entonces, esas personas morales o esa persona física va a meter el registro con su nombre, ya sea nombre de persona física o la razón social, ¿no? Pues ya te metes en, el, en, en la cuenta PASE, o en físico bajas el formato y lo llenas, ¿Es este, ya, es llena, ya es el llenado del formato y el pago de los derechos, que es ingresar el nombre de la persona física, eh, el nombre de tu marca, qué clase, qué es lo que vas a hacer, porque sí pues, si vas a registrarte como tacos, pues te vas a registrar este, en, en una clase, no de lo que hablábamos, el, el registro entra por clases lo platicábamos que entra de la clase tenemos 45 clases para registrar lo que son productos y servicios no? del 1 al 34 productos, del 35 al 45 servicios ¿qué ofrezco? tacos, perfecto mi, mi, mi puesto de tacos o mi restaurante de tacos es un servicio entro en la clase 43 pues le voy a poner clase 43, restaurante, ¿no? ¿Por qué? Porque me dedica a la comida y estoy hasta generalizando. De ratito puedo vender chimichangas, mañana este, hago un restaurante ahí de mariscos y me, me genera, ¿no? Ya lleno mi formatito con todos esos datos y lo pago. Después de que tú pagas el, el trámite, eh, pasan de tres a siete meses, te dice Limpi. Es lo que les, les decía, sí, si ustedes lo metieron en línea, van a tener, más o menos se lo resuelven en unos 3, 4 meses. Puede ser más tiempo, también depende de la carga que tenga el INPI, ¿no? Pero normalmente en línea te lo resuelven en 3, 4 meses. Lo metes en físico, pues si nos vamos hasta los 7, ¿no? 6, 7 meses en que nos resuelvan. ¿Y de ahí qué te pueden resolver? De ahí te pueden resolver, este... Te pueden dar el título de propiedad, así, ¡ay, gracias! O o te pueden citar con anterioridad, o dependiendo en dónde hayas cometido algún detalle, algún error. eh, ¿Esa cita con anterioridad qué es? Pues que tu marca se parece a otra. Entonces hay que contestarle a Limpi, ah, mira, mi marca no se parece, ¡pum! Hay que contestar y te dan un periodo, te dan un periodo de dos meses y puedes pagar dos más o sea, tienes cuatro meses para contestarles pero esos dos más ya son pagados bueno, de hecho, los tienes que pagar, pero hay un extra o sea, más o menos
1: hasta para impugnar tengo que soltar la Claro,
2: no, claro, o sea, ahí hay tarifas, ¿no? te dan dos meses y tiene un costo pero si tú requieres dos más así es como un extra estás pidiendo un extra, te cuestan más entonces ya tú los pagas
1: yo porque soy curioso y me gusta esto. Y más o menos, ¿de cuánto estamos hablando de costos?
2: La contestación normal de los dos meses te sale en 378. Y los mesecitos extras como en 150 más o menos por mes. A lo mejor ah, vale. dices, ah, se me pasó la contestación de los dos meses, pago el mes extra. ¿No? En automático el sistema ah, ya, ya, te, ya, te, ya vas a tener que pagar ahí un poquito más
1: sale más cara la tenencia. Entonces...
2: eso Es como la contestación, pero ¿cuántas contestaciones te puedes llevar? Dependiendo de los errores que cometas, porque te pueden... muchas cosas, ¿no? Te pueden... que son errores de forma, errores de fondo, bueno, como cuáles. Pues el pago. Oye, que no anexaste el pago, necesito que me mandes este, el comprobante del pago. Ah, bueno, pues aquí lo tengo, ahí te va. Pero ya tienes que contestar. Oye, Exacto. clasificaste mal la marca, ¿qué crees? Que tu clase no era la 43, era la 30. Porque tú vendes este pescado empaquetado, bueno, 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 otra clase. O eres la 25 porque tu servicio es de zapatos. Entonces, hay que saber clasificar. Oye, que le pusiste un punto y una coma más. Pues, un punto y una coma más te están notificando porque ya cambia. O sea... Exacto. Por ese tipo de detalles.
1: O sea, cada vez que yo tengo que hacer una contestación, ¿tengo que pagar por esa contestación o nada más pago por el periodo?
2: ¿Pagas por qué, perdón?
1: Por esa, esa contestación o pago por el periodo en el que yo contesto.
2: No, tienes que, es por contestación. Y de ahí en lo que el INPI te dice, ah, bueno, sí, no, está bien, todo, se puede tardar seis, siete meses, un año en contestarte. Y de ahí, si, si ya cumpliste los requisitos de la notificación, pues entonces ya te otorgan el título. O sea, si sí es satisfactoriamente, porque también te pueden negar la marca. Te pueden decir, claro. yo creo que, que no cumples, este, no, no te la otorgo y ya.
0: Oye, y en cuanto al logo, bueno, porque bueno, en nombre sí me decías que hay que buscar, no la búsqueda fonética. En cuanto al logo, ¿no existe algo similar? Que, que puedas buscar que tu logo no esté...
2: Que no esté ahí plagiado. Porque también pasa, eso pasa, tú contratas a un diseñador y el diseñador te entrega una imagen prediseñada o algo así que le llaman, una plantilla que agarró y se le hizo fácil poner, y digo, hay de diseñadores a diseñadores, pero ya me ocurrió en un caso que el diseñador, el, el logotipo era idéntico casi al otro. Entonces, sí nos, sí, nos, sí nos citaron y nos dijeron que el logotipo, pues no, que qué onda, ¿no? Entonces, tuvimos realmente que ingresar la marca de nuevo y cambiar el logotipo, porque ahí sí ya no puedes subsanar eso. Ahí Pero sí eso ya... no se
0: puede evitar, aquí ya lo, lo revisa el INPI y si el INPI encuentra alguna...
2: En el Marcia, como buscas el nombre, también hay un apartado del lado derecho en donde tú arrastras tu imagen, ¡pum! Y ahí te, te manda toda la base de datos que tiene. Ah, con... perfecto. Entonces tú puedes decir, mmm, se parece, pero no. O sea, sí, sí pasa, no pasa. Entonces ah, hay que hacer perfecto. una queda completa de la imagen y, y del nombre.
1: O sea, sería este, lo que comentabas hace rato, ¿no? Un Exacto. distintivo. Yo le puedo poner mi, no, eh, mi, logo, o, sí, mi, mi logo, la imagen, nada más con puras letras. ¿Cuántos hay que no tenemos nada más puras letras? Pues hay que agregarle en distintivo una imagen, una flechita, este, un colorcito, algo así.
2: Sí, no, normalmente cuando te hace el logotipo un diseñador, pues sí es este de acá. Entonces es como puede coincidir, o sea, coincidir pero el chiste es de que no sea así muy igual, que tú digas, ay, y ah.
1: pues,
2: está de verdad, estoy presentando esto y esto, pues yo los veo muy iguales, a lo mejor el tamañito no sé, por decir, es diferente, pero pues son muy parecidos. Y si yo le pongo este en morado y este en naranja, pues es lo mismo.
0: Sí, claro.
2: Es, es lo mismo, entonces ahí sí eh, hay que analizar, que no sean similares ni iguales. Porque bien, viene este, estas notificaciones del INPI, que mucha gente se me queda en ese proceso. Les da miedo, no saben, se les pasó la contestación, no, 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 no fueron notificados porque no dieron, a lo mejor no el correo, no usan mucho su cuenta pase o algo y no se notificaron y cuando se enteran ya es gente que le pasó hace seis meses.
0: Claro.
2: Entonces ya no tienes tiempo de contestar. Si tú no contestas en ese periodo que les comento de los dos meses o los, o los otros dos meses más, o sea, cuatro, pues el, el INVI ya te desecha porque no contestaste en tiempo y forma. Era como que,
1: desistido, ¿no?
2: Claro. Entonces, en estos procesos que son así legales, toda esta parte, los tiempos, y si no se cumplen, pues ya te lo dan como si no tuviste interés, ¿no? En la marca.
1: Claro.
2: Entonces, como si alguien checa que tu nombre ya, si ya se te pasaron los cuatro meses, tú no contestaste, ah, pues yo sí quiero registrar este, los taquitos, el... ¿Los taquitos que eran? Las águilas.
1: Sí, ¿Los águilas? Entonces, águilas.
2: Esto, ya para atrás. No hay otra marca igual ni similar, pues yo sí la meto.
0: Ah, perfecto.
2: Sí. Así. Bueno,
0: de, de tres a seis meses, ¿no? Mencionabas
1: sumar? que hay eh, errores de, de fondo y de forma. Eh, el logo que es similar, o el nombre que es similar, esos serían errores de fondo. ¿Qué otros errores podríamos encontrar?
2: ¿Qué otros errores más podemos encontrar? Errores. Es los comunes. Los errores más comunes es la clasificación. O sea, a la gente le dice, ah, es que la 43 este, es de restaurantes, pero yo vendo taquitos de cecina. ¿No? Para taquitos de asesina. Sí, pero en la clasificación del, del Class NISA no lo marca como tal. Entonces te van a requerir y te van a, te van a decir, oye, es que la asesina va en otra clase.
0: Claro. Entonces
2: hay que saber clasificar, como saber buscar para evitar esos errores. Entonces, de los más comunes es ese: la clasificación y cómo ingresan el nombre y cómo ingresan el logotipo. Porque va si el logotipo es igual a otro que ya está, que se me, ah, este se me hizo bonito, pues me lo pongo y le pongo mi nombre, pero pues no, es un diseño, entonces. Como,
0: como las cosas que pasan aquí, ¿no? De las marcas, los clones, ¿no?
2: Ah, pues
0: Sánchez.
1: Pues, <risa> justo he estado pensando.
2: El, el, el licenciado... ¿Qué era? El valeriano. ¿El valeriano, ¿no? Ese
1: el...
2: eso, eso te induce al error y ya se meten también con la onda pues, de los derechos de autor.
1: Digo, también, también tiene su, su punto, ¿no? Que tienes que tener como mucha inventiva para eso. Aquí bajito de tu casa hay un puesto que vende películas pirata que se puso Clonopolis y tiene el logo de Cinepolis. No sé, seas... quiero irte a comprar nada más porque tuviste el ingenio.
2: Oye, eso está, eso está muy bueno. Fíjate que me, me preguntan muchos clientes, porque sí, ay, Wendy, pero así tú muy estricta con las cosas. Bueno, no, no tan así, ¿verdad? Pero pues es que sí les digo las cosas para que las sepan y de ratito, oye, es que no me dijiste, no, sí te dije. Eh, me preguntan mucho eso, pero si yo veo que el de aquí de la vueltecita lo tiene así, a ver, el que no le haya caído la voladora no quiere decir que, que, que no le pueda, porque las multas eh, están muy elevadas. Ahorita en el, el 5 de noviembre del 2020 entró la reforma en toda esta parte, ¿no? Y además, este con el tratado este, el Temec que veíamos de Canadá, México, Estados Unidos y todo eso, bueno, vienen a reformar todo esto de derechos de autor y marcas. Entonces, las multas, o sea, yo yo estoy tratando de checar qué cambiaron, sí me movieron por ahí los artículos porque derogaron, quitaron así la paja, hicieron un montón de cositas, entonces el artículo que era el 90 ya me lo pasaron a 170 y tantos, una cosa así, pero es, es lo mismo, ¿no? Nada más que quitaron y metieron. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron más? Pues se concentraron en la parte de las multas, las infracciones. Entonces, ¿qué pasó? Que si antes ibas a pagar esto, vas a pagar esto. Págalo, no.
1: Eso es como la máxima de este gobierno, ¿no? Vamos a sacar lana donde se pueda.
2: Pues esas reformas, bueno, no ahí ahora sí que vienen muy agresivas en cuanto a las multas. Unos se favorecerán, otros no. Entonces...
1: Termino de espantar, ¿en cuánto andan las multas?
2: Híjole, es que van dependiendo de cuánto tiempo hayas usado la marca, eso lo determina ahora sí que la parte ya, cuando tú estés en en el juicio, en la infracción, con el INPI, Va, ellos van a van a poner ese monto, ¿no? ¿En base a qué? Pues en base a cómo usaste la marca, cuánto tiempo la explotaste, de cuánto estamos hablando de la marca, porque no es lo mismo que hayas, hayas este, usado el nombre de Coca-Cola, que ya tiene cuánto, este cuánto estamos hablando a que hayas usado el nombre de la tiendita de la esquina, que la acaban de registrar, que los ingresos son diferentes, cuánto tiempo la estuviste usando, en eso se van a basar para meterte una infracción, pero estamos hablando de millones de pesos. Estamos hablando de, vamos, la multa creo que más excesiva, si va como a los 26, 23, creo, no me acuerdo, veintitantos millones de pesos, pero estamos hablando de que para llegar ahí es, necesitas pues ya sí, haberte metido con con algo importante, ¿no? Como Coca-Cola o esas marcas este, que ya están ahí, que nada más con los colores ya dices mmm, se me antojó. <risas> o sea, bueno, una cosa así.
1: ¿Te, o sea, ¿te imaginas si, es si esto hubiera estado cuando estaba radioactivo? La multa que le hubiera caído a Laio Rubio por eso, en lugar de juguetes mi alegría, este que le cambió creo que nada más el estribillo de los radioactivos.
2: sí tiene respaldado su, su parte jurídica. O sea, yo pienso que lo que usan sí tienen permisos para, para hablar yeah. y están bien asesorados y, y es, es un emporio ese olayo. No nada más tiene sus peliculitas y tú cuánto puedes, esas, ¿no?
0: Documentales.
2: Eh, mm-hmm. La aplicación. Nosotros lo escuchamos, entonces. <risa>
1: de hecho.
2: <risa> mi marido me, me, me obliga a la hora de la comida a escucharlo. Ah, no te creas, sí me gusta. Entonces, todo lo mm. que hacen, no, lo tienen, pero si con con su sano juicio. Entonces,
0: no, depende también la marca, ¿no? Qué tan quisquillosa sea, porque
1: en derechos de autor
0: pasa mucho, que por decir en YouTube, que sí dicen, ¿sabes qué es? Que hay ciertas eh, como empresas con las que no te puedes meter porque te bajan el video en cinco segundos. Y hay otras empresas que son más, ah, no pasa nada, ¿no? Me te, mm.
1: Ahí me tocó ver este un golazo para Fede Lobo que sube un video sobre Assassin's Creed Black Flag y, y, pone, y se pone a tararear la de Piratas del Caribe. Te lo puedo contar, le duró siete segundos el video. Y eso porque en cuanto lo subió, dije, ah, pues lo voy a ver. Y empieza a tararear, tararear, tar, Adiós. Y para de contar. Y lo mismo le pasa con los que son, pero bueno, esos es temas Disney, lo mismo le pasa con temas de Nintendo. Tú puedes hablar no, de, empiezas a hablar de Nintendo y vas para atrás.
0: Sí, Nintendo es muy, es muy quisquilloso. Sí, cada,
2: cada marca te va poniendo ahí, porque también, o sea, si hay marcas que no ponen mucho énfasis, de, imagínate a cuánta gente tienes que regular en el mundo que esté usando tus, tus marcas o tus cosas, es así como muy complicado. Ahorita ya con la tecnología del internet... En un segundo ya te diste cuenta, en Google, en TikTok, en no sé dónde, en en, en, tas, 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 tas. Eso es mío, esto sí, esto no. Entonces ya te das cuenta de de quién está usando qué y cómo. Y ya tú tú dices, si si te vas sobre esto y si vale la pena, ¿no? Porque a lo mejor están, eh, hay marcas que para qué le metes una demanda si no no va a poder ni pagar el abogado. ¿Para qué te desgastas con un pleito si claro. gana tres pesos? ¿Qué le, vas a quitar? Se ¿Qué le vas a quitar? Entonces, los abogados se fijan mucho en eso, las marcas también, y qué tanto les afecta y qué tanto se dan cuenta. Pero por eso es lo, es lo que eh, eh, es que Fulanito la usa, sí, pero deja que le llegue, deja claro. que le llegue y desafánate de eso. Quiere decir que ya te vieron. Que ya te vio sí. el huracán.
1: O sea, Entonces,
2: lo que más
0: van es a cerrarlas, ¿no? Como de ya no la uses, o sea, no, a lo mejor no te voy a demandar, pero siempre sí. te deja de usarla.
2: Yo lo que hago con, primero, cuando me doy cuenta que alguien está usando una marca, es le mando tres notificaciones. Tres notificaciones de, ¿sabes qué? Este... Y ya le pones lo que tú quieras, lo que claro. uno... O la, o, la dejas, o dejas de usar mi nombre, porque no te voy a obligar a cerrar tu establecimiento, sino le cambias el nombre porque ese ya es mi nombre. Pero, ¿qué tengo que hacer para eso? Pues me tiene que pertenecer la marca. Sí, porque si sí. yo digo, es que yo la empecé a usar primero, ¿no? Sí, pero, pues ¿dónde está el papelito que dice que es tuya? ¿Dónde, ¿Qué te respalda? Nada. Entonces, no la puedes usar, que eso es lo que nos beneficia el registro de la marca. Que, que tú la puedas explotar, o sea, la puedas rentar en la parte de, de este, el contrato que decíamos, este convenio de uso de marca, eh, tú puedes dar ese convenio y puedes este, lucrar porque te pertenece. Si tú no tienes la marca, tu nombre, ¿qué vas a, a poner en un papel que te pertenece? Eso ya es un fraude, porque no te pertenece nada. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con las cosas que hacemos porque por inocentes que parezcan o por... Si desconozco el tema, no te exime de que tengas que pagar por ahí las consecuencias, ¿no? Porque sí hay una línea legal que tenemos que montarnos todos. O sea, la ley le aplica... No es para los que sí sabían o para los que no sabían. Entonces, pues... Pues es este... Te protege en esa parte, ¿no? De que puedas lucrar con ella, de que no te vayan a demandar a ti por estar usando algo que no te pertenece, o que te defiendas y digas, tú estás usando mi marca, no quiero que la uses, porque me la estás quemando. Yo, a mí me costó trabajo colocar una marca para que llegue alguien... Y use el mismo logotipo y esté vendiendo cochinadas y de ratito mi cliente diga, no, pues es que en la sucursal que tienen acá en Ezequiel Montes o en Juriquilla, de, estoy hablando de Querétaro ¿verdad? Da <risa> este, eh, eh, un pésimo servicio. A ver, espérame tantito, esa marca no es. O sea, no es, es mía, mía.
0: Pero <risa> no soy
2: yo. Es mía, ese servicio no es mío, me estás quemando, me estás ocasionando daños y perjuicios. Entonces, te voy a pedir que dejes de usarla o, o, o que me la rentes y te alinees a lo que yo, a lo que yo pongo a mis estándares o de plano, pues sí te meto la infracción, ¿no?
1: Meto. Sí, de plano, ya, propiamente me la, la, falta, la falta, ¿no? Debido.
2: Claro, entonces sí, sí es, es muy interesante y como les digo, el, el que desconozcas no te exime. Entonces, cuando uno va a crear algo pues hay que informarnos y hay que informarnos con la gente o con las fuentes adecuadas. No voy a googlear, porque hay las redes sociales, la información, eh, todo lo que ya tenemos así en la computadora, en el teléfono y todo, no son a veces fuentes fidedignas y, y hay que saber buscar las cosas. Entonces hay que irnos a los lugares, porque hay muchas que te engañan. De verdad, así lo vemos con los bancos, fraudes, que sacan las páginas apócrifas y, y, y todo. Este Gustavo me dice siempre, mi esposo, me dice siempre, fíjate en el candadito que diga de gobierno o que diga que es de la página así legal. Y yo, ay, sí, porque una vez me pasó, ¿no? Con el INPI. O sea, el IMPI ya está haciendo esto me dijo me dijo Gustavo, fíjate bien de dónde viene la liga. Y yo, no manches. O sea, es otro despacho que te induce al error, porque está usando claro. los colores de limpi, así, yo me quedé, ah, ¿no? Y yo conozco del tema, y ya cuando me fijé en ese pequeñito detalle de la liga, dices, uy, no, 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 no sé. Si yo caigo, pues, o sea, no quiere decir que, bueno, los demás no sean, todo el mundo es listo, ¿no? Y puede fijarse en ese detalle pero es que yo sí, conozco sí. los colores y la página y todo, y era igual, hasta le dije, es que es idéntico, era...
1: Bueno, comentábamos transbambalinas, bambalinas, que de repente le, le meten demasiado tiempo y demasiado esfuerzo para hacer el fraude ¿por qué si le inviertes tanto a ti, mejor no haces un negocio en regla? Mejor trabaja bien. Exacto.
2: Exacto. Lo que le invierte esa gente que hace cosas negativas, uh-huh. si lo invierte a la parte positiva serían este no me inventes tendrían, ah. por, tenían ahí tendrían este un negociazo y, genial un negociazo buenísimo
1: y no pero y, el... que, no, no sé salvo sus opiniones no eh, para poder hacer este tipo de fraudes tú tienes que saber más o menos cómo funciona el sistema y tienes de entrada que saber al dedillo cuál es el proceso entonces, claro. si ya te sabes el proceso, si ya sabes cómo funciona el sistema, ¿por qué no mejor brindas un, un servicio de apoyo complementario a ese sistema, en lugar de intentar intentarte beneficiar del sistema?
2: O te inventas uno nuevo, porque es que siempre decimos que a la gente le gusta lo, lo, lo fácil, que lo, uh-huh. lo fácil, ¿no? o Hacer cosas, este, robar y ese tipo de cosas que son, no son fáciles. O sea, Bien. lo... Lo, lo estamos diciendo como que yo siento que lo estamos diciendo mal, estamos usando mal el concepto, no son fáciles, es difícil no. porque están arriesgando su integridad, están arriesgando su vida, su patrimonio, su familia, que te entamben ¿verdad? si se diera ¿verdad? porque ahorita ya la impunidad nos rebasa, pero este, eh, estás están arriesgando la integridad
1: Sí, pero por supuesto esto en otros lados.
2: Es difícil, pero si invirtieran lo negativo a lo positivo, no manches, qué genios ni qué genios, tendrían unos negociazos buenísimos.
1: Lo que te digo, pero esto en otros países, aquí en México eso no se da.
2: Y tampoco en otros países, creo que...
1: Lo que por ahí, creo que en África o en Salvador, cosas así, ¿no?
2: se dan, pero bueno, entonces, este, es, ese es como que lo, lo, lo básico. A ver...
1: Ok, entonces ya tengo la búsqueda fonética, ya relajado. Sin, ¿sí sin ir tan lejos, ¿no?
0: Lo que comentabas... De, o sea, creo que estoy teniendo problemas de... de
1: conexión. ¿Me escuchan? Sí. sí. Bueno. Ok, entonces este, ya tengo bueno, la tengo búsqueda fonética. De no te preocupes, ya tengo mi logo, ya, lo, este, ya vi que está disponible, empiezo el registro, pasan los siete meses, si todo va bien, ya me dan mi título de propiedad y ya lo puedo explotar, ¿ok? Si tengo por ahí algunos temas, eh, me dan tiempo para contestar, ya vimos que cada mes te cuesta 150 pesitos y cada respuesta hay que pagar.
2: Tanto tiempo, ajá.
1: Ok. Y uno de los miedos que, que, por supuesto, va a salir, y seguramente la pregunta del millón es eso, ¿cuánto me cuesta hacer todo esto en promedio?
2: Dependiendo. Porque si lo haces tú, eh, la tarifa del INPI es de 2.814 pesos, pero si te acercas con un profesionista, eh, te van a cobrar los honorarios, más el IVA, ¿no? Sí. Entonces, eh, pero te quitas tú toda esta parte que desconoces y, y se la dejas a un, a un profesionista, pero es, ese es el único costo, los 2.814 de ley de, de los derechos del limpie más los honorarios, de, si lo quieres hacer con un abogado o con un gestor, serían más sus honorarios, y ahí sí cada hay tarifas de, de cada uno, y ver qué es lo que te ofrece cada servicio, ¿no? Porque ahí sí, hay un, varía, ¿no? Hay quienes nada más agarran y te meten el trámite y te cobran X cantidad. Y hay quienes te dicen, yo te cobro tanto, pero yo te contesto las notificaciones, este, te mando, te, o sea, yo le, le doy un seguimiento. Y, por ejemplo, el INPI son las contestaciones, pero al final hay una parte que se llama recurso de revisión. Entonces, cada abogado o gestor tiene una tarifa independiente por eso o lo integra. Entonces, es dependiendo el servicio que te dé la persona. Porque te puede dar una asesoría, no sé. Yo, por ejemplo, le doy asesoría integral a mis clientes.
1: Como debe de ser. En
2: la marca vemos muchos aspectos legales. Vemos contratos, vemos avisos de privacidad. Este, veo la parte del registro de marcas, o sea es eh, Hay paquetes Es dependiendo Ahora sí que como un trajecito a la medida Es dependiendo de lo que tú requieras Porque a lo mejor también como cliente me dices No, 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 no a mí no me contestes nada Yo nada más quiero que la metas y punto Entonces es dependiendo De lo que quiera el cliente de la, Y claro. también de las necesidades No es lo mismo tampoco meter Una clase que meter 10 clases, ¿no? El INPI te cobra por clase
1: Ok
0: pero ojo que esto nada más es lo de registrar al INPI, que la gente no se vaya a ir con la finta porque ya que el diseñador que te va a hacer tu logo, que te va a hacer toda tu, tu identidad, eso ya es tema aparte, eso ya cada quien lo tiene que ver por su cuenta, ¿no?
1: Ah, claro. Ya no
0: va incluido porque a lo mejor la gente puede decir, ah, 2.800 y tengo mi marca lista, ¿no? ¿Ese que
1: venía para la es que venía... Eso, es que hagan,
2: eso es que lo hagan ellos, que digan, a ver, yo me siento, yo creo mi cuenta pase... Este, me informo, eh, que, que ellos lo hagan, te salen 2.814
1: pesos. ¿no? Entonces, ya, hace rato que venía para acá la oficina, venía este, pendejando en el TikTok, y me tocó ver un video de un arquitecto que, que te hace el diseño de la fachada y todo bien bonito, ¿no? y ponía las conversaciones que tiene con prospectos de clientes, y uno que le dice, bueno, ¿y cuánto me vas a cobrar? ¿No? Pues X cantidad, y, ¿y dónde va a quedar mi casa? ¿Cómo que dónde va a quedar? Donde tengas tu terreno. Ah, o sea, ¿aparte tengo que poner el terreno? Pues sí, si no, ¿con qué quieres que trabaje? Eso me dio mucha resaña. Aparte de pagarle al te IPI, tengo que pagar a ti. Y además tengo que traerte el logo. Espérate.
2: Exacto, bueno, es que ya también hay de clientes a clientes. Hay que, por eso hay que, ser, hay que saber explicarles. Porque si uno no les explica bien ellos van a creer que tú ya les vas a entregar este el, el producto o el, así ya todo, ¿no? Aquí está, ¿no? Claro. Ah, ah, por eso hay que tener una charla antes, explicar cómo están las cosas, por eso yo sugiero que sí se acerquen a, a una persona, a un profesionista y checar quiénes dan resultado y quiénes no, porque pues toda, todo mundo ya sabe hacer todo, ¿no? O sea, claro. ya... Yo ya te puedo recetar este unas aspirinas y te puedo recetar X cosa porque lo vi en internet, ¿no? Hay que, hay que tener experiencia, bueno, es, es mi sugerencia, ¿no? Para sí, claro. que nuestra marca es lo más importante que tenemos en nuestro negocio o en nuestra empresa. Si tu marca no la logras registrar, no tienes nada,
1: Tienes un <risa> negocio en marcha, ¿no? No, nada más.
2: Olvídate en internet, olvídate de la papelería, de lo que ya le pagaste a un diseñador, olvídate de todo lo que ya sacaste previo. Si no tienes una marca, no tienes nada. Entonces, claro. más importante es la marca.
1: Se, se me ocurre, así eh, complementando, ¿no? O sea. Eh, hablando de este negocio para no irnos de, de, de lado no eh, lo que hace un contador que ya de por sí nos tratan como si fuéramos todos lobos, eh, oye revísame contratos de renta, revísame contratos de laborales, revísame contratos mercantiles oye, yo soy contador, no soy abogado a ver déjame ver si te puedo echar una mano, oye y además quiero que me hagas un peritaje, yo, yo ni siquiera puedo hacer eso, no puedo firmar por eso ok, eh, a lo que voy Tú pones tu negocio y y lo lo avientas al ruedo ya lo tienes en marcha, pero ese negocio te lo puede copiar cualquiera. Tu distintivo es el proceso, pero si no registras ese proceso como propio, ¿cómo le reclamas al otro que está haciendo lo mismo que tú de la misma manera? Aplica lo mismo para la marca, ¿no? Si yo ya tengo mi negocio que tiene un X proceso y que se identifica de esta manera, ¿cómo le reclamo a alguien más que me los va a copiar? exactamente igual con su ligera variación de Clonopolis, si no, si no tengo el papelito que dice que es mío. Exacto.
2: Así sí, es. ¿no? Sí, es, es, es eso. Si no ah, tienes un, un papel de que te pertenece, no tienes nada. Entonces, es, es lo más importante, pues es la marca. ¿Así? Perfecto. De todo, de lo que quieras montar.
0: Déjeme sí. aterrizarlo bien para que la gente le quede un poquito claro. El primer paso que aquí estamos recomendando es que se acerquen con la, lo que platicamos la semana pasada, ¿no? A un diseñador, a una agencia de publicidad, que te, porque nos comentaba Gustavo precisamente, que se dan opciones de nombres, te pueden dar 10, 15, te hacen el logo, te hacen toda la... Y ya de ahí te acercas a un abogado, a un gestor, como nos comenta Wendy, para que te registre esa marca, pero ya debes de traer atrás tú el trabajo a lo mejor hecho, porque necesitas, necesitas hacerlo rápido, ¿no?
1: Sí.
2: Sí, o sea, sí ya tienes que ya tienes que tener el dinero, o sea, cuando ya estás ya cuando ya te decidiste por por hacer tu marca o cualquier proyecto que tengas necesitas ya contar con un capital y, e informarte cuántos son los costos de cada cosa, ¿no? Para que sí, ah, pues ya mi marca resultó que el nombre sí, órale, diseñador ahí está. O en este caso una agencia también puede contar con el diseñador, con el comunicólogo, con el abogado. Entonces
1: ya bajo el paquete integral, ¿no?
2: En el paquete integral, o sea, el nombre que ya te están dando, el naming que decían, ya te lo dan a lo mejor, ya lo checaron. Pero hay que okay. checar, que tengan un abogado, o sea, o alguien que sí se dedique a eso, porque si no, eh, sí si hay que, hay que, hay que saber en dónde y con quién nos acercamos para hacer cualquier cosa, que no te vayan a dar por ahí gato por liebre, porque eh, porque hay gente que también hace pues fraudes sí, y hay que ver qué es lo que te hacen también si les contara todas las experiencias pues no nos vamos a, a quedar aquí hasta, hasta hasta la noche no a la cena casi no, pero, cuéntale este, no, pero... me ha tocado ver una persona que llegó así a la secretaría de economía que es la oficina enlace y me tocó verla muy preocupada y me dijo mira es que tengo esto no es mentira, traía un título de propiedad apócrifo, falso. Me dijo, mira, es que tengo esto y y me llegó esta notificación, pero si yo ya tengo el título de la marca. Y dije, ay, híjole, a ver, necesito pues la computadora para checarte que esto sea
1: real,
2: real, ¿no? ¿Cuál es falso? Ahí hay una falsedad, o la notificación es falsa o el título de propiedad es falso. Rápido, pues piensas mal, ¿no? Yo pienso mal y dije, híjole. Ya, ya le hicieron aquí una trastada.
1: Sí, ya le metieron gol.
2: Efectivamente, la persona que le entregó el título de propiedad se tomó más la delicadeza de mandar a hacer el título de propiedad con un diseñador, porque eso es pan comido para los diseñadores, que hacer el trámite como se debería de haber hecho. O sea, invirtió más en eso que en hacer el trámite. Entonces, cuando metió mal la marca, se la rebotaron y por no decir que... Que, que le rechazaron la marca, que ojo, no depende de uno. O sea, el, el que te va a otorgar la marca es el INPI, pero hay que cumplir con todos esos lineamientos. Por eso hay que saber hacerlo. Pero no es que tú digas, es viable y ya te la tengan que otorgar el INPI. No, porque está el criterio de ellos. Uh-huh. Y el INPI puede decir que manzana y pera suenan idéntico, pero no. No. Allí ya les tienes que demostrar todo. Pero ellos te pueden decir que te rechazan la marca porque manzana y pera eran del mismo color, verde y rojo eran idénticos, y que manzana eh, y pera suenan igual, ¿no? Entonces, ese ya es el criterio de ellos, pero tienes más posibilidades. Entonces, ¿qué le pasó a esta persona? Pues, se, se le rechazaron la marca y se le hizo fácil entregarle un título de marca Esa es una de las que me tocó ver. Me ha tocado ahorita, los datos, esto es muy importante, los datos, todo es importante (ríe) para mí, los datos que ustedes dan o que damos al INPI, que subimos en este, que lo metes ya sea en físico o en línea, son los mismos datos. Esos datos son públicos, cualquiera tiene acceso a ellos. De la manera, o sea, Para hacer uso de ellos de la manera legal o de buena manera como para hacer uso de mala manera, de mala forma. Entonces, ¿qué está pasando? Que yo me he percatado, ojo, lo lo he dicho un millón de veces y lo voy a seguir repitiendo porque de verdad no está padre, hay gente que agarra y baja esa información, o sea, se meten y, y, y como está tu logotipo, tu domicilio, este, el, a quién le pertenece, están todos esos datos ahí, agarran y copian el logotipo, lo ponen en un recibo como si fuera tipo de la luz o del agua, y te mandan el logotipo, y dices es mío, o sea, sí sí es a mí ponen tu nombre, y te llega a tu domicilio, y viene así, y hasta abajo traen ahí un ticket que dice que pagues en Bancomer, ya vi que ya le agregaron más bancos ya no nada más es el <risa> CESA Banca, HCBC, este Banco Azteca, quién sabe cuántos más.
1: Sí, no, porque, mira, porque somos fraudulentos, pero manejamos bien.
2: La, la referencia de cada banco trae su referencia. Entonces, ya son una industria, ya son una empresa todo concha. ¿Y qué hacen? Nada. Solamente les tienes que pagar la cantidad que dice ahí. ¿Por qué? Porque ya te indujeron al error. O sea, ya, ya te hicieron creer que es un trámite más que tienes que pagarle a Limpi, porque te dice la empresa se llama International Traded, ahí tiene otro nombrecillo, este, y, y le invierten, tienen su página de internet, hasta creo que he visto por ahí anuncios en, que te salen ahí en Facebook y en Instagram, de esos de los que les meten publicidad pagada y te aparecen, y dije, ay, esta es la, la, la empresita que se dedica a hacer fraudes, sí, son fraudes, no ofrece nada, porque te dice ahí, la, la leyenda ahí, te dice, eh, ya te otorgaron así, tú, Luis, ya te otorgaron tu marca de taquitos tal, y te ponen tu logotipo y te lo mandan a tu domicilio, ya te oh, ¿no? Entonces, eh, para que tengas presencia internacional, eh, tienes que pagar la cantidad, así como el INPI, Hacen mención de INPI, pero no te dicen que sea de INPI. Ojo, no es de INPI, es de esa empresa que hace sus fraudecillos, triquiñolentos.
1: O sea, no, hasta cosas se están curando en salud. No, no te están diciendo soy de INPI, no, es conforme no. al reglamento de INPI. Lo que
2: hacen es inducirte al error, así, bonito. Te inducen al error, te ponen ahí, este, eh, para que tengas presencia internacional... Como el IMPI ya te otorgó la marca tal 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 y te ponen ahí el logotipo, este, tienes que pagar esta cantidad. No te dicen que te va a pasar nada, o sea, no te dicen te van a quitar la marca o algo. No te, no te quiten más. No, lo único que te dicen es que tengas presencia internacional. Entonces dices,
1: pues, bueno,
2: para tener presencia internacional es otro proceso y en diferente país y son otros costos y y bueno, no es así de fácil de, ay, pago esto y ya tengo presencia internacional en Canadá, Estados Unidos, en Guatemala, en España y en todos ¡No! No, para tener esa presencia tienes que llenar otro formato como este que se llenó para limpi con la autoridad correspondiente. Lo puedes hacer a través de México con un enlace con la OMPI o lo puedes hacer directamente en el país de origen. O sea, no. yo quiero estar en Estados Unidos pues contacto a alguien de Estados Unidos para que me haga el trámite desde allá, o si ya tengo mi marca en proceso o registrada en México, hago un enlace del INPI, que es el de México, con la OMPI, que es una oficina internacional. Esa es la oficina internacional, pero tengo que pagar por cada país donde quiero tener presencia internacional, ¿sí? Que es una tarifa que, por cierto, si lo haces en enlace, es en francos suizos. Y si lo vas a hacer desde el país de origen, pues ya será en la moneda nacional de cada país, ¿no? Pero no es así de simple de que tengas presencia internacional, le pagas a esta empresita que, por cierto, tú no solicitaste sus servicios. Eso es muy importante. Entonces, la recomendación es no pague nada que ustedes no soliciten. O sea, ¿cómo voy a llegar yo y te voy a cobrar a ti, Rodrigo, por un registro de marca que tú no me has pedido? Son son este 8 mil pesos, ¿no? Por mis honorarios, por esto, por esto y por esto, es decir, óyeme, eh, si es que yo te veo que ya lo estás usando los tacos y el güero. Tengan este cuidado de que no, lo no, que no no, no, no paguen algo que no contrataron.
0: Sí, me parece buen consejo, ¿no? Porque, y para todo, no pagar algo que pues, ni siquiera tú lo estás pidiendo, ¿no?
1: Sí. Claro. Tú no lo solicitaste, te llega la notificación y tú, como buen mexa, ah, sí, ahorita lo pago, y a, y a ver qué pasa. No, yo no lo quería.
0: No, pero aparte que, que soy tentador, ¿no? Porque si alguien dice, te ofrece, "Oye, mira, págame esta cantidad y ya tu marca va a ser válida en todo el mundo", pues tú dices, Entonces, oh, que oye, un de,
1: soy el padre, de, ¿no? De, de raciocinio, ¿no? O sea, ¿para qué quieres una marca internacional de los tacos el águila?
2: No, pero sí te emociona lo, lo que pasa bien. es están tan bien hechos, de verdad, están muy bien hechos, que la gente se lo cree y por eso lo paga. Entonces, sí. no es que la gente este, no le gire más la ardilla pues sino que es, es que realmente están tan bien hechos que cualquiera puede caer, uno porque eso sí. está en, el, en esto ¿no? yo me dedico a esto entonces, si
1: caemos en el de ha sido suspendida
2: ajá, ah, claro en, en eso y en todos los fraudes que se dan.
1: Bueno, vamos cerrando entonces mi querida Rondi, preguntota de cajón yo ya registro la marca, me dieron mi, mi título, ¿esto tiene vigencia?
2: Sí, claro este, tiene una vigencia de 10 años, ah,
1: no
2: renovables, quiere. o sea, hay que estarlos renovando. Entonces, eh, tú puedes heredarle tu marca a tu hija, okay. lo dejas en, en, estipulado en un testamento. ¿Qué pasa? Pues como hay que estarla renovando cada 10 años, hay que hacerle hincapié. Digo, si es una niña al tutor, que hay que estar renovando la marca cada 10 años y así, cada 10, cada 10, cada 10 puede ser una marca que sea generacional hay marcas que tienen 100, 200 años ¿y por qué? porque tienen el cuidado de renovar, renovar, renovar ¿qué pasa si tú no renuevas? la marca caduca y cualquiera lo puede registrar, punto okay. ahorita hay algo que salió en el 2018 el 10 de agosto del 2018 que se llama declaración de uso que es las marcas del 2018 en adelante que ingresaron, hay que hacer una declaración de uso a los tres años después de que te dan la marca. Haces esa declaración de uso y ya después haces la renovación de la marca. ¿Qué pasa con las marcas que, que registraron antes de esa fecha? Pues ellos van a hacer esa declaración de uso después de, ya en la renovación. O sea, las, las que entraron antes las van a hacer en la renovación, cuando ya, digamos que le falta tres años para que, o, sí, o dos años para que le caduque la marca al, al otro, pues uh-huh. hay que hacer esa declaración de uso en la renovación. ¿Y qué va a pasar ahorita? Mi marca, a lo mejor te puedes confundir un poquito aquí, pero es así. Me, me otorgaron mi marca. A los tres años, al cumplir los tres años, hago la declaración de uso. Después, cuando ya pasaron los diez años de la marca... O sea, los siete años después de esa declaración de uso, hago la renovación de mi marca, voy a hacer la declaración de uso en ese momento. Y ya después, cada renovación de marca va a llevar la declaración de uso. Ya no va a ser a los tres años. Pero sí, perdón, si no haces la declaración de uso, te la caducan.
1: Ok. Pregunta técnica. ¿Qué es la declaración de uso?
2: La declaración de uso es... Decirle al Limpi que tú sigues usando tu marca en lo que lo registraste, o sea, tú la registraste en la clase 43 como comida, como restaurante, pues sigo usando mi marca así, como comida.
1: Ah, okay, okay.
2: ¿Por qué sale esta figura? Porque hay mucha gente que deja de usar la marca y o le cambia el giro, así, mm-hmm. yo es que yo no la registré como zapatería, pero ya son unos taquitos, ¿no? Pues es que ya no está tu marca en lo mismo, ¿no? Entonces hay que hacer esa declaración de uso. ¿Por qué? Porque hay gente atrás que quiere usar tu marca en lo que la, en lo que la está ahí, en lo que la, en lo que tú la declaraste, en lo como tú la registraste, y le estás haciendo mosca cuando tú no la estás usando. Hay gente que sí la quiere usar. Por eso se da esta figura. Y hay, 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 el... limite, hay un
0: límite, hay un límite de tiempo, digamos, se puede renovarla cada 10 años por, por siempre, vaya.
2: La, la renovación siempre, mientras tú la quieras conservar, cada 10, cada 10, cada 10, cada 10 años, renovación, renovación.
1: Lo único que se me ocurre es este, como el meme del trámite en el banco, ¿no? es que lo tiene que venir a hacer el titular, <risa> va a ser difícil, se murió hace 10 años. Karen. Entonces, eh, para evitar eso, habría que hacer la sesión de los derechos de la marca, ¿no?
2: No, lo que pasa es que ya ahí entran otros temas legales, que por ejemplo, tú eres el titular de la marca, si dejaste un testamento, eh, ya le pertenece a tu hijo, ¿no? Digamos, hija, esposa, lo que gustes, eh, ya es el dueño de la marca. Hay que darle aviso a Limpi de que tú eres el nuevo titular de la marca. ¿Por qué? Porque hubo un, un testamento, todo con pruebas. Hay que mandarle el testamento y decir, mira, ya soy yo el nuevo titular porque hubo esto. Okay. No, no dejaste un testamento, este, estás intestado, moriste intestado, hay que arrancarnos con un juicio, este, para que, para que, ahora sí, si tú tienes derecho sobre esos bienes, eh, puedas reclamar la marca, o la casa, o lo que gustes. Entonces, si ya la marca te la dan a ti, pues ya vas y le dices al IMPI que tú eres el nuevo titular de la marca. Hay que avisarle todo al INPI. No a Sangón, no al vecino, no un contrato privado. Todo se lo le das aviso al IMPI. Al IMPI hay que darle aviso de ese uso de declar, esa declaración de uso se hace ante el INPI. ¿Qué? ¿La puedes hacer tú? Sí, la puede hacer un abogado, sí. Este, hay que hacer la sesión de derechos en caso de que cambien de dueño. No es, ah, es que ya en el contrato privado. No, el INPI tiene que estar enterado. Porque todos los movimientos, cuando alguien está buscando algo, nos vamos a la base de datos del INPI. Entonces, todo tiene que estar registrado con ellos.
0: Entonces, mientras se siga renovando, no tiene un límite, porque...
2: No tiene un límite.
0: Pues, hasta donde tengo entendido en derechos de autor, sí son 100 años, ¿no? Y después de esos 100 años pasa a ser dominio público, ¿no?
2: Posterior. Esa por eso era mi pregunta. O sea, son 100 años posteriores a la muerte del autor. Todavía ah, todavía goza. Después de ahí sí ya pasa a ser del dominio público. Pero, este, en, en el, en el no la marca no. La marca es, mientras ah, tú la renovando, puede pertenecerle 400 años a la misma familia.
0: Wow. ¿Sí? Eso está súper
2: Cuando renueven, renueven, cada 10, cada 10, cada 10, cada 10. Y ojo, esa es la ley ahorita. Hay que estar al pendiente de qué es lo que dice la ley. Porque pero, esa ley ¿no? que nos sacaron ahorita, la sacaron en el 2018, las marcas que no saben de la declaración de uso ya se pierden, aunque tengan 10 años de vigencia. Si no haces tu declaración de uso a los 3 años, la pierden. Entonces, hay que cuidar lo nuestro. O sea, nosotros tenemos que cuidar. No es hay
0: que, es que
2: bien. Autoridad, yo no sabía, no, sí, pero ¿a quién le corresponde cuidar sus cosas?
1: Pues dueño de las cosas.
2: Yo no voy a cuidar las de Rodrigo. Yo tengo que cuidar mi patrimonio, mis cosas, entonces tengo que estar al tanto. Claro. Y si no sabes, preguntas, y si no sabes, te informas, hay información. Hay de verdad, tenemos la información al así, al alcance, la mayoría. Si no hay que investigarla.
0: Perfecto. Sí, hay que informarse siempre. La ignorancia no es, no te exime de. La ignorancia claro, no es
1: felicidad. No. Ok. Bueno, queridísima Wendy, si te quisiéramos contratar para hacer todo este relajo que yo soy fiel partidario de prefiero pagar para que los demás se equivoquen y echarme la culpa, ¿dónde te puedo localizar?
2: Me pueden localizar en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Eh, okay. Ahí, si me haces Papá, favor... Eres.
1: Aquí va a aparecer la cortinilla. Ahí
2: va a aparecer. Y este tengo mi celular también que recibo WhatsApp, que es el. ¡Tintura! ¡Ay! ¡4421! ¡Tintura!
1: ¡844878! ¡Tintura! Bueno, pues, pues vamos yendo. Mi estimado Luis, últimas palabras.
0: Muchas gracias, muchas gracias Wendy, fue un gusto, el tema es súper interesante, la verdad es súper amplio, yo creo que nos quedamos cortos de tiempo, Bastante. pero yo creo que sí se, que sí quedó claro, ¿no? Más o menos cuál es el proceso y la importancia de, 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 de registrar nuestra marca, ¿no? Si en verdad queremos hacer algo más. Fue un, un gustazo tenerte y ojalá vengas en un, en un futuro otra vez aquí con nosotros. Por
1: favor. Entonces... Este tema da para horas y horas de plática, de anecdotarios, de dónde la estamos regando y qué podemos hacer para mejorar. Pues el día que gusta regresar para platicarnos esto, bienvenida.
2: No, yo encantada cuando me inviten y si hay por ahí la audiencia tiene preguntas o algo, podemos hacer el previo de que pregunten las, las, las dudas que tengan y yo con mucho gusto, eh, para eso uh-huh. estamos, ¿no? Para, para resolverlas, para platicarlas
1: como se bueno, los anuncios dominicanos de joven siempre, si te gusta el contenido, regálanos un like, déjanos un comentario si quieres algo en particular comparte para que los demás también tengan conocimiento de esto, este contenido es gratuito sin fines de lucro y nos vemos la siguiente semana Hasta exacto
0: eh, como comentaba Wendy, sí, manden sus preguntas a
1: contacto arroba grupo consultor ochocientos con número grupo consultor con letra obviamente punto com donde por supuesto nos vamos a atender y si quieren aparecer aquí los abajo los vamos a canalizar con el experto
0: y a la segunda ronda que venga Wendy le vamos a contestar sus preguntas nos comprometemos a eso <ríe> así que mándenlas y la segunda vez que venga les va a contestar todas sus dudas pues nada muchas gracias a los dos un gusto y estamos aquí la siguiente semana en, en el podcast de Negocios y Números. Que tengan una excelente tarde.
1: Hasta luego.
2: luego. Bye.